0: Eu quero ler hoje aqui o, o livro de Hebreus, mais uma vez. Estamos chegando próximo do final é, dessa série que nós demos início já há algum tempo. O domingo que vem, provavelmente, nós encerramos esse tema para que a gente possa começar outro. Mas hoje eu ainda quero ler o capítulo 12 de Hebreus. Queria que você acompanhasse aí. A Bíblia diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas... Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus." Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então, o autor de Hebreus aqui ele faz, ele faz uma, ele ilustra a caminhada com o Senhor, mostrando que a caminhada com o Senhor é como uma corrida, né? E é natural que na corrida é, você se cansa, tem coisas que acontecem, é, que te distrai. Ele fala aqui, ó, mantenha o foco em Cristo. Eu ontem, né, pela manhã, eu estava no meu escritório, e aí eu estava orando e lendo esse texto, e aí eu, 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 eu gosto muito de praticar esporte, né. Então, um, é, praticamente toda semana, todos os dias, eu corro 4 quilômetros, né, vou no parque, 20 minutinhos, eu resolvo minha vida, corro 4 quilômetros, volto para casa. Mas quando eu morava lá em São Paulo... Eu fazia corridas mais longas, já fiz meia maratona, que é 21 quilômetros, aquela corrida de São Silvestre, que é 15 quilômetros. E eu estava me lembrando disso. E você sabe, no meio do, da corrida, quando a corrida é muito longa, tem o que se chama de ponto de hidratação. Então, a cada 3 quilômetros, tem um parece uma barraquinha de, de, de feira, né, de frutaria, mas tem água. E aí as pessoas pegam a água ali para poder se hidratar. Se está muito calor, joga água assim na cabeça. Se a corrida for mais longa ainda, que é a meia maratona, tem até é, ponto de hidratação com fruta. Melancia, laranja, que é para que a pessoa coma um pouco de açúcar e consiga concluir toda a corrida, porque há um desgaste muito grande. Enquanto eu estava lendo esse texto... Eu me lembrei dessas corridas que eu fazia e eu achei curioso, porque o texto aqui fala aqui, ó, Liv livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. corramos E corramos com perseverança a corrida. E eu estava me recordando aqui da corrida e é engraçado, porque tem coisas que nos atrapalham na corrida. Como, por exemplo, quando você está correndo e aí, nesses pontos de hidratação a galera toma água e ela não, não tem lixo para jogar, vai descartando na, na calçada, na rua, né? e aqueles que vão mais na frente não tem esse problema. Mas quem vem correndo um pouco mais atrasado, encontra com um monte de copinho descartável, pedaço de, de melancia, casca, é, é, bagaço da laranja, e aquilo atrapalha. E eu estava pensando aqui que realmente na corrida com Deus, como a Bíblia diz aqui, na caminhada com o Senhor, tem muitas coisas que nos atrapalham. É engraçado porque tem coisa, irmão, que não é pecado, mas atrapalha. Aqui a Bíblia fala, é, é, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então tem coisa que nos atrapalha, mas tem o pecado que nos envolve. Então, como eu estava dizendo, eu vou correndo e aí tem um, um copinho de água, me atrapalha, um buraco né, na corrida me atrapalha, uma curva me atrapalha e assim é na corrida com o Senhor. Tem coisa que te atrapalha, mas não é pecado. Por exemplo, ouvir músicas que não são músicas gospel, é pecado? Sim ou não? Não, não é pecado, de forma alguma. A Bíblia não... nós não podemos tratar o que é pecado como não sendo pecado, e eu também não devo tratar o que não é pecado como pecado. Portanto, ouvir música que não, que não tenha o nome Jesus ou música gospel é pecado. Não é. Mas é engraçado, porque se você passar a manhã toda ouvindo músicas... e, e que não são gospel, né, ou música que não são evangélicas, e depois vir para o culto, você vai perceber que é como se você fosse um maracujá, sabe? Todo sugado. Aquilo não é pecado, mas pode me atrapalhar, baseado no tipo de música que eu ouço. Outra coisa, por exemplo, que não é pecado. Beber cerveja, a Bíblia não trata como pecado beber cerveja. A Bíblia trata como pecado eu me embriagar. Em todo caso, isso pode me atrapalhar. Alguém que viveu na vida de alcoolismo, agora se converte, ele bebe a cerveja e aquilo traz peso para ele e condiciona ele a querer ainda mais. Portanto, não é pecado, mas atrapalha. O grupo no WhatsApp, é pecado fazer parte do grupo do WhatsApp? Imagina, de jeito nenhum, eu participo de um monte de grupo. Mas tem grupos que pode te atrapalhar. Não é pecado, mas atrapalha. Portanto, aqueles que estão na corrida devem perceber o que, que me atrapalha e desviar daquilo que atrapalha. Você sabe, na corrida de rua, às vezes você está correndo numa rodovia que tem aquelas tartarugas, sabe? Que para os carros não mudar de faixa, aquilo atrapalha. Da mesma forma tem coisas nas nossas vidas que já estão fixadas nas nossas vidas como a tartaruga está fixada no asfalto, mas é engraçado que aquilo atrapalha. E aqui tem uma diferença, tem coisa que atrapalha, mas tem o pecado que envolve. Portanto tem muitas coisas que não são pecados, mas não são pecado, mas pode me atrapalhar. É pecado assistir novela? Não. Mas se você está em casa assistindo novela e as novelas não... Agora tem uma novela que vai passar na... numa emissora que a proposta da, da novela aparece lá. É, aparece a chamada e depois aparece sensual. Depois aparece o nome obsceno. Vocês viram isso? Depois aparece, vai aparecendo vários nomes. É uma novela que. Eu não, eu não sei, mas é de um. É tipo uma parte de uma novela que acabou. Não sei o que, do segredo, alguma coisa assim. Segredos ocultos. Tem isso? Eu acho que é alguma coisa disso, eu não lembro agora. Tem essa novela? Segredos ocultos? É um bom tema, né? Ia despertar bastante curiosidade. Aí eu fico assistindo aquilo. E o meu marido está trabalhando, a minha esposa está trabalhando. Quando eles chegam e, por um acaso, eles pegaram um trânsito na rodovia, na avenida, eles chegam atrasados. Eu não vou pensar que eles pegaram um trânsito baseado no que eu estou assistindo. Isso pode ser novela, pode ser série. Eu já penso, ele estava com outra mulher. Ele estava com outro homem. Ela estava com outro homem. Que absurdo. Por que, que atrasou? Toda vez atrasa? Não, estava fazendo alguma coisa. Olha o cheiro. Está com um cheiro diferente. Por quê? Porque aquilo atrapalha. Portanto, tem muitas coisas que não é categorizada como pecado, mas atrapalha. Agora a Bíblia fala também que tem o pecado e o pecado é diferente do que me atrapalha, porque o pecado me envolve. É esse é o trunfo do nosso inimigo. Você sabe assistindo aqueles programas de vida animal, vida selvagem, a gente percebe que o leão é o rei dos animais, né? Eu já disse isso aqui algumas vezes essa ilustração. É, mas assim, por mais que ele seja bom, os felinos seja bons em se camuflar. Mas pelo tamanho dele, ele não consegue se camuflar tão bem assim. Portanto, por maior que seja o leão, quem realmente é, exerce domínio na selva são as serpentes, porque a serpente você não vê chegando. O leão você vê, porque é grande, é, tem barulho, a pata é, é do tamanho dessa Bíblia, a pata do animal. Agora, a serpente, ela morde você no calcanhar, como diz lá em Gênesis, né, que ela pegaria o homem pelo calcanhar, e você nem percebe. Esse é o trunfo de Satanás, é não ser percebido. Portanto, nada começa com o extremo, tudo começa com um pouquinho. Então, nós tivemos o curso de casais, né? Aí o marido encontra uma amiga da infância no Instagram. Aí manda um oi. Aí ela responde com um oi. Tá casada? Ah, tava, separei. Puxa, que pena. E você? Ah, eu tô casado, mas é difícil demais ser casado. E vai com a conversa, com a conversa. Começou só com um oi, mas acabou num quarto de motel. Por quê? Porque o pecado envolve. A Bíblia está dizendo que na corrida com o Senhor, eu preciso tomar cuidado com o que me atrapalha e com o pecado que me envolve. É engraçado, o pecado que envolve começou com algo que atrapalha. O pecado que envolve não começa como o pecado que envolve. Ele começa como algo que atrapalha, algo que não é pecado. É pecado, por exemplo, eu teclar e... Nossa, teclar é antigo, né? Eu conversar com uma moça que eu estudei no terceiro colegial, é, tem algum pecado nisso? Não, de forma alguma. Mas isso pode me atrapalhar, porque aí o meu casamento que não está bom começa a pensar: Nossa, se eu tivesse casado com com ela, hein? Nossa, ela era tão bonita. Minha esposa já não está mais tão bonita assim. Ai, meu Deus, eu podia ter. Começou com a conversa, agora já está atrapalhando, daqui a pouco é o pecado que envolve. E isso aqui não é conto de fadas, isso acontece com frequência e com muita frequência. Portanto, nós estamos numa corrida, é importante que eu perceba como que eu venço tanto aquilo que me atrapalha quanto o pecado. Bom, para você concluir uma corrida, você tem que ter pelo menos três coisas. A primeira coisa é concentração. Ninguém termina a corrida sem concentração. É o que a Bíblia diz aqui, ó. e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos fitos em Cristo. É concentração. A concentração te conduz a completar a corrida. Outra coisa que nós precisamos ter é a autodisciplina. Porque a autodisciplina me ajuda a concluir também. Porque vai chegar um momento que eu vou estar com as costas doendo, eu vou estar com o joelho doendo, eu vou estar faltando fôlego. Se eu não for bem treinado, vai começar a doer a lateral aqui, sabe? Porque não tem a respiração correta. Então, se eu não tiver autodisciplina e concentração, provavelmente eu abandono a corrida no meio do caminho. E outra coisa que eu preciso ter é ritmo. Eu preciso encontrar o meu ritmo. Qual é o meu ritmo de corrida? Porque cada um corre de uma forma. Eu lembro que uma corrida, eu fui com um amigo meu e ele era, eu acho que ele era uns 20 anos mais velho que eu, mas ele corria muito bem. E aí acabou a corrida, eu falei, nossa, você viu que bonito, nós passamos na frente de um parque chamado Parque Vila Lobos. Você viu o Parque Vila Lobos? Ele falou, nós passamos na frente? Passamos, estava do lado direito. Nossa, eu nem vi. Daí depois eu falei, você viu a hora que nós passamos em cima da, da marginal do Tietê? Cara, que da hora, né? Ele falou, nem notei. Só que é engraçado, ele chegava meia hora antes de mim nas corridas. Por quê? Porque mantém a concentração. Eu corria meio, né? Fazendo turismo, né? E olhando. <risos> né? Aí tinha hora que eu pegava e mandava um vídeo pra minha mãe: "Vai, tô correndo aqui. Mas ele não, ele tinha concentração, tinha disciplina. Se você não tiver concentração e disciplina, você não encontra um ritmo. É por isso que tanto cristão abandona a fé. Porque está na corrida, mas não tem concentração, não sabe nem o que está fazendo lá. Não sabe o que é bom, o que é ruim, porque está na corrida... Quando que entrou para a corrida, não tem autodisciplina, então a pessoa vai ter um tempo com Deus, ela fala, não, eu preciso ter um tempo com Deus, eu entendi nos cultos que eu não posso ser crente só no domingo, eu preciso ter relacionamento com Deus. Aí você vai para o quarto, então quer dizer, você está tendo autodisciplina. Aí você começa a orar até com ritmo, ô oh, Senhor, eu te peço, Pai, vem neste lugar, coloca um louvor, mas tem pouca concentração Daqui a pouco você está abençoando Jesus Oh Jesus, abençoa Jesus Oh Senhor, abençoa o Senhor Já viu essas orações? Deus eu te peço Abençoa teu filho Jesus Acontece isso Que a pessoa começa a orar Daqui a pouco não sabe nem o que está orando Porque tem autodisciplina E começa até com ritmo Mas não tem concentração às vezes tem concentração, tem autodisciplina, mas não tem ritmo, está ali relacionando com o Senhor, daqui a pouco orou, orou, orou um monte, olha no relógio, passou três minutos. E você não tem mais o que falar, você fala, meu Deus, como é que ora mais? Eu já orei pela família, já orei pelo emprego, já orei pela igreja, já pedi pelo pastor, já orei por tudo. Olha no relógio, não tem mais nada para fazer aqui. Passa 20 minutos, meia hora, uma hora no celular, nem percebe o tempo passar. Mas quando vai orar, quando vai ter um tempo com Deus, é, é muito tempo para pouco diálogo. Por quê? Tem concentração, tem disciplina, mas não tem ritmo. Sabe o que vai acontecer? Vai abandonar a corrida no meio do caminho. Portanto, nós precisamos entender que nós estamos numa corrida. Alguns estão tá numa corrida há muitos anos. Eu, meu pai se converteu em 92 né? Eu fui para a igreja com ele em 92. Depois disso, nunca desviei, nunca fui numa balada, nunca fiquei com outra, com uma mulher que não fosse a Bruna, nunca casei virgem. Num, num, é só o testemunho de negação, sabe? Testemunho de negação. Já ficou bêbado? Não. Já fumou maconha? Não. Já não? Já pulou o muro da escola para matar a aula? Não. Já tudo não? Não, não, não. 30 anos correndo. É natural que uma hora ou outra haja algum tipo de enfraquecimento. Talvez você começou a corrida com o Senhor, tem um ano, dois anos que se converteu, cinco anos. E aí você fala, meu Deus, mas quando que acaba? E essa corrida só acaba na glória. Não acaba antes. Em algum momento, como a Bíblia diz aqui, ó, para que vocês não cansem nem desanimem. Então, em algum momento pode cansar. Eu posso desanimar. E o Senhor já sabia que eu poderia cansar e desanimar. Porque numa corrida é assim. Eu começo com fôlego. É por isso que né, a primeira corrida que eu fiz, eu comecei correndo, acabei quase morto. Por quê? Porque eu queria estar ali, queria correr, mas não tinha ritmo. No meio do caminho... E tem um monte de cristão que está assim, está no meio do caminho, está... Quando que o Senhor volta? Meu Pai do Céu. Não aguento mais. Está muito difícil. O casamento está muito difícil. Criar filho está muito difícil. E eu quero antecipar você. Vai piorar. Vai ficar mais difícil. Não vai melhorar. A coisa vai, vai, vai se transformar realmente num sacrifício servir a Deus. Nós vemos essa semana aí o que aconteceu com um rapaz que se posicionou na rede social falando sobre o beijo gay do Superman. Ele não xingou ninguém, não falou nada de ninguém, cancelaram o cara, o cara teve que ser mandado embora do, 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 da onde ele trabalhava. É um pai de família, tem família para cuidar, mas os patrocinadores forçaram a barra para que ele saísse. Tem dois pontos aqui. O primeiro ponto é que os patrocinadores estão tá pouco se lixando, para o direito dos homossexuais. O, o, os patrocinadores estão atrás do dinheiro. Se tem gente falando contra um time que tem o um nome lá, Fiat, na frente, é ruim para Fiat. Então eles não estão preocupados com beijo ou não beija, beija homem, beija mulher, não é isso. É dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O segundo ponto, que é muito ruim, é que... Você, não basta você respeitar quem quer viver diferente de você, você tem que experimentar. Então quer dizer, tudo bem, quer criar um personagem que seja homossexual, faz o que você quiser. Mas não, tem que transformar quem é homem em mulher. Entendeu? E em homossexual. Então, virou um, 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 uma salada um negócio que você não pode se, não pode se posicionar. E é curioso, hoje está acontecendo com alguém que está distante de nós, mas não se luta. daqui a pouco vai chegar aqui e pastor vai ser preso. Porque o pastor tem que pregar o que a Bíblia prega. E a Bíblia prega que o macho nasceu macho, a fêmea nasceu fêmea. Era uma maldição. Como nós vemos no Velho Testamento em algumas passagens, que quando houve uma situação de desaprovação de Deus, a Bíblia diz assim, que o Senhor amaldiçoou uma família dizendo, na sua casa vai ter homens fazendo serviço de mulher e mulher fazendo serviço de homem. Vocês vão se deitar com o mesmo sexo. Quer dizer, era uma maldição, é o que a Bíblia diz. Mas aí não pode pregar a Bíblia, não pode pregar sobre a família tradicional é, é, é judaica. Por que não pode? Porque o mundo está caminhando para isso. Portanto, a coisa vai piorar. Nessa corrida que nós estamos, vai ficar cada vez mais difícil correr. Vai ficar cada vez mais complicado a corrida. E é natural que nós nos cansemos, que haja desânimo. É natural que em algum momento da corrida eu pense, nossa, Está tão difícil, não está fácil É natural que em algum momento da corrida você perca a concentração Ou perca o ritmo Ou perca a autodisciplina Não saiba a direção que tem que ir Não sabe o que fazer É natural que isso aconteça E a Bíblia diz aqui que os... Olha o versículo 2 Tendo os olhos fitos em Jesus Autor e consumador da nossa fé é, Autor significa aquele que criou Consumador é aquele que mantém. Cristo não apenas cria a fé, mas ele mantém a fé. Portanto, ainda que os dias sejam difíceis, os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, mantendo a concentração em Cristo. Quando eu mantenho os olhos fixos no Senhor, a minha fé que foi criada por ele, ele é o autor e ele é o consumador, ele cria e mantém a fé, me faz com que eu termine a corrida. Ainda que em algum momento, como diz o versículo 3, é, vocês se cansem e desanimem. Mas eu sei que eu preciso manter os olhos fixos no Senhor. Porque se eu manter os olhos fixos no dinheiro, não vou, eu não vou terminar a corrida. Se eu manter os olhos fixos nas minhas falhas, eu não vou concluir a corrida. Se eu manter os olhos fixos no governo, na política, na, nas redes sociais eu não termino a corrida, eu preciso manter os olhos fixos no Senhor. Portanto, você está passando por um tempo de dificuldade, as coisas para você não vai bem, você está numa corrida, numa corrida há momentos que eu posso fraquejar, há momentos que a, a, os joelhos podem vacilar, como a Bíblia diz, nós já vamos ler aqui. Mas é engraçado, olha o versículo 3, Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Agora, olha o versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filhos. Então, olha, ouça o que eu vou te dizer. Nós estamos numa corrida. Numa corrida tem aquelas coisas que me atrapalham, tem o pecado que me envolve, tem os obstáculos, eu preciso me desvencilhar. É engraçado ter uma corrida, não sei se você viu, se eu não me engano, foi na Olimpíadas, que um brasileiro estava quase batendo, chegando na linha de chegada, batendo a linha de chegada, e sai um homem e abraça ele, lembra disso? Vocês lembram? Aquilo é, é o tipo do pecado, o pecado envolve. Numa corrida tem os obstáculos, não tem? A pessoa pula os obstáculos. Isso é o tipo de coisa que nos atrapalha. Coisas nos atrapalham. O que eu faço? Desvio dos obstáculos. Mas no meio da corrida, além do que me atrapalha, tem o pecado que me envolve. Então, quer dizer, isso torna a coisa mais difícil. Mas aqui a Bíblia fala no versículo 4 que na luta contra o pecado, nós ainda não chegamos ao ponto de derramar o sangue. Aí o versículo 5 fala, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Então, tem aí ó, um aditivo para a corrida. Você sabe a corrida quando é longa? Além de ter a água e além de ter pedaços de melancia, por exemplo, tem também um sachê, se eu não me engano é de aminoácido. É o dobro do... Sabe aquele sachê de tempero de salada quando você compra no, no, na lanchonete? Vem assim um sachê de, de tempero? É um sachê daquele tamanho, ele já tem um biquinho assim que você rasga no dente e você absorve o conteúdo que está dentro daquele sachê. É um líquido meio viscoso, colento na boca, que ele é quase que açúcar puro. Por quê? Porque a corrida é longa e eu preciso, de no meio da corrida, ter algo que me sustente, que me dê força para mim concluir. Então, aquilo é sugado. Você sabe, a Bíblia está dizendo aqui que nós vamos ter o que nos atrapalha, nós temos o pecado que nos envolve. Naturalmente, na corrida, eu posso me cansar como eu posso também me desanimar, mas no versículo fala, vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Então, no meio disso tudo, dessa corrida, tem um sachê de aminoácido para nós concluirmos a corrida. Tem um sachezinho ali que vai me dar gás para mim poder chegar até o fim. E aqui na Bíblia mostra que espiritualmente é da mesma forma. Olha que curioso, vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que lhes dirige como os filhos. Aí qual é a palavra de ânimo? Olha como começa, abre aspas, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Olha, no meio da caminhada é natural... Que você se esqueça. Por exemplo, se eu dizer para você assim, ó, hoje é outubro, é isso? 31 de outubro, é isso? 31 de outubro. Se eu disser para você assim, ó, você lembra o que, que eu preguei no dia 10 de agosto, você vai lembrar? Não, nem eu lembro que eu preguei. Precisaria de observar, ler, ver lá onde eu anotei. Você sabe, você não precisa lembrar de todas as coisas, mas tem uma coisa que você não pode esquecer nunca. Ocasionalmente você pode confundir Moisés com Noé, Jacó com Esaú. Né? Você não é obrigado a conhecer a Bíblia toda. Você pode se, se confundir entre Pedro e Paulo. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer, porque é o aminoácido que vai te dar força para você chegar no fim da corrida. E o que, que você não pode esquecer, ó, oh, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como os filhos. Tem uma coisa que eu não posso esquecer. Eu sou filho. Isso que me, esse, esse é o aminoácido. Esse é o sachê de, de é o espinafre do Popeye para mim conseguir completar a corrida. Você sabe não completa a corrida, quem conhece os 66 livros da Bíblia? A Bíblia não está dizendo aqui, ó, não, vocês se esqueceram dos livros da Bíblia, não. Vocês se esqueceram das 600 e tantas é, leis e preceitos é, para os judeus, não. Vocês se esqueceram de quantos milagres Jesus fez, também não. A Bíblia diz, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige aos filhos. E como começa essa palavra de ânimo? Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor. Portanto, você pode não se recordar de tudo o que eu prego aqui. Você pode não se recordar de todos os princípios que você já anotou no seu celular, anotou na sua Bíblia. Mas tem uma coisa que você não pode esquecer, porque é isso que vai dar ânimo para você concluir a corrida, que é o quê? Eu sou filho. É, a, ontem eu estava no casarão do SIC, que nós temos uma congregação lá sendo estabelecida, e uma moça né, muito querida, nossa, a Pamela, na semana passada ela teve que se internar, né, e a internação dela era por causa de uma infecção, ela fez uma cirurgia uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, e deu uma infecção, depois de alguns dias, é, é, no sangue dela. E ela foi internada e ficou uma semana. Tem três filhos, a mais velha deve ter 11 anos, uma, a mais novinha deve ter 3 anos. Ficou uma semana fora de casa, internada, o marido tendo que cuidar dos filhos, a mãe dela morreu de covid deve estar com seis meses, oito meses. A irmã dela mais nova foi morar com ela dentro de casa e ela ficou internada sem poder é, é, ter que cuidar disso tudo num hospital público, com uma comida que não é tão boa, é, de madrugada ouvindo grito de paciente, como você já sabe como funciona um hospital, ainda mais um hospital público. E ela estava no culto ontem e eu falei para ela, você sabe, é engraçado porque... O seu estado pode não ser bom. Passou uma semana internada, o estado é ruim. Mas ainda que o estado é ruim, a posição não pode ser alterada. Qual é a posição? De filho. A posição continua sendo a mesma. Portanto, há semanas que o meu estado não é bom. Porque alguma coisa deu errado, eu tive um problema conjugal, eu tive um problema na empresa, eu fui mandado embora da empresa, portanto o meu estado é ruim. Mas o estado muda. Tem momentos que o seu estado é de alegria. Quem não vai trabalhar amanhã? Levanta a mão. Como é que você está? Quem vai trabalhar amanhã? Então hoje, depois das oito da noite, você já começa a ficar em estado de choque, não é? Não <risos> é? O Estado não é bom, mas a posição não pode ser alterada. A posição continua sendo de filho. Então, ainda que os dias da Pâmela, da Pâmela não foram bons, mas ela continua na posição. Qual é a posição? Eu sou filho. Esse é o aditivo que vai me conduzir a chegar no fim da corrida. Aí olha o versículo 7. Versículo 17 diz assim, ó, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Olha que curioso, receba, disse, receba recebendo as dificuldades como disciplina. Ó, deixa eu te falar uma coisa: é você que categoriza a sua dificuldade. Alguém pode categorizar a dificuldade como um problema, mas alguém pode categorizar a a dificuldade como uma disciplina. É igual o filho. Você já corrigiu o seu filho e depois de ter corrigido ele, ele falou, você não gosta de mim. Por que, é que você só briga comigo não briga com a minha irmã? Eu não quero, eu, não, eu acho errado. Tudo isso. Você vê, é engraçado que o pai não quer o mal para o filho, mas o filho pode não entender como disciplina. Portanto, o Senhor nos corrige. E eu categorizo a correção como disciplina, ou como apenas uma dificuldade, é você que estabelece isso para dentro da sua casa, é você que estabelece isso para a sua vida, o tempo mau que você está vivendo, os dias maus que você está vivendo, é porque Deus não te ama, ou porque Deus é seu pai, e portanto que ele te ama, ele te disciplina, ele te ensina, porque o pai que ama o filho disciplina, se nós amamos os nossos filhos, nós não deixamos ele guspir no chão, você deixa ele guspir no chão? Da sala? Não, não gospe Pega o papel e limpa Aí de novo já Pelo menos um, uma varada vai ter que levar nas pernas Ou um tapa na boca Não gospe mais Agora eu estou fazendo isso que eu quero machucar o meu filho Ou porque eu amo tanto o meu filho E eu não quero que ele sofra quando for grande A mesma forma é o Senhor comigo Ele me disciplina porque eu sou filho E porque ele quer que eu conclua a corrida mas não é fácil crer desse jeito. É fácil crer desse jeito no dia bom, mas no dia mal, no calor da situação, é muito complicado você entender que o tempo que você está passando é uma disciplina porque o pai quer que você cresça. Por quantas coisas você já orou e não recebeu? Eu já orei por muitas coisas que não recebi. Agora, quantas vezes o seu filho já pediu coisa para você que você falou não posso te dar, nós estamos sem convênio médico. Se eu te der um skate você cair, quebrar o braço, aqui é um exemplo aqui, ó. Como é que vai ser? Então, não posso te dar. Isso não é o pai vetando o filho de momentos de prazer. É o pai guardando o filho porque ama o filho. Da mesma forma, é nós. Senhor, eu quero tanto uma casa, eu quero tanto um carro, eu quero tanto me casar, eu quero tanto, eu quero tanto... O senhor olha e fala, infelizmente, eu não posso te dar. Se eu te der, você quebra o braço. E nós estamos sem convênio. Não posso te dar, pelo menos não agora. Vai chegar o um momento certo, mas esse não é o um momento certo. Portanto, eu categorizo a dificuldade como disciplina. Aí o texto fala, olha o versículo 8, que engraçado, é muito curioso esse versículo. O... Viola pode vir. O cara... Viola... É, Matheus. Olha o versículo 8. Se você, se vocês não são disciplinados... E a disciplina é para todos os filhos Todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos Mas sim ilegítimos Olha, por que, que eu digo que é curioso? Porque não deixa de ser filho Mas o filho que recebe a disciplina é legítimo O filho que não recebe a disciplina é filho Mas não é legítimo Então tem um momento Olha para mim, tem um momento que eu me torno filho. Qual momento eu me torno filho? Quando eu aceito o sacrifício da cruz de Cristo. Portanto, o sangue de Jesus me torna filho. Mas a disciplina me torna legítimo. Se eu não tenho disponibilidade, disposição para passar pela disciplina, eu não me torno filho legítimo. Porque eu posso ter um filho, amar o meu filho, cuidar do meu filho, até que com 15, 16 anos eu falo assim para ele Eu não vou aceitar Filho fumando É um valor do pai O pai não quer que o filho fuma Um dos valores do pai também é Eu não vou aceitar meu filho usando brinco Ah, mas não tem nada a ver Mas é o valor do pai Você mora na casa do pai eu não vou aceitar minha filha com o cabelo Pintado de roxo Mas não tem nada a ver, o senhor pinta de preto Tem razão ou não tem? Tem algum tipo de razão Mas eu moro na casa do pai São os valores do pai que, é, que são válidos, válidos Então Quando o pai diz assim Eu não quero um filho fumando E morando aqui, e Fumando dentro de casa Aí o filho que é legítimo absorve a direção do pai o filho que é ilegítimo diz o que então eu vou morar na edícula então o meu quarto dá para fazer uma porta para a calçada dá para fazer uma porta para o quintal eu nem passo mais dentro de casa é filho não é filho mas por causa da disciplina deixou de ser legítimo Por quê? porque não ouviu a disciplina nós não ser Deixa eu te falar uma coisa nós não servimos a Deus do jeito que nós queremos. Nós não servimos a Deus segundo o nosso padrão. Nós servimos a Deus segundo o padrão bíblico. Doa a quem doer, machuque a quem machucar. Há um padrão a ser seguido. O padrão não é ditado por pastores, o padrão é ditado pela Bíblia. Quando eu tenho revelação da palavra, eu tenho revelação do que é o coração do Pai. Eu moro na casa do Pai, eu sou a casa do Pai, o Senhor habita em mim, portanto eu preciso observar qual é o gosto do meu Pai. Ah, mas eu gosto, tudo bem que você gosta, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, nós, eu já falei a semana passada, nós deixamos de ser egocêntricos e tornamos cristocêntricos egocêntrico o homem no centro de todas as coisas, cristocêntrico é Cristo no centro de todas as coisas, se eu quero servir ao Senhor, mas permaneço sendo egocêntrico, fazendo o que eu quero, então você pode ser qualquer coisa, menos cristão, porque quem é cristão, põe Cristo no centro, olha a continuação, Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos, dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Olha que curioso, os nossos pais terrenos nos disciplinavam... Segundo o que lhes parecia melhor Então Talvez o seu avô Foi disciplinado ajoelhando no milho Não foi? Não tem essas histórias? A minha avó conta muito isso É errado? Errado ou certo? É como a Bíblia diz Segundo o que lhes parecia melhor Era o que eles tinham lá na década de 40 Tá, depois a coisa foi alterando mas os pais disciplina segundo lhes parece melhor portanto o julgamento do pai hora ou outra pode não estar 100% correto o que não dá direito para o filho de desobedecer mas pode em algum momento falhar mas olha a continuação mas Deus nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade então a disciplina que o Senhor estabelece para nós ela é estabelecida para nos legitimar como filho e para queimar toda a impureza, porque como diz aqui, ó, para que participamos da sua santidade, o Senhor nos disciplina para queimar o que não presta, o Senhor nos disciplina para nos purificar, é por isso que eu sou disciplinado, é por isso que você é disciplinado, e você sabe, ocasionalmente nós somos disciplinados por intermédio de outras pessoas, o Senhor usa outras pessoas para nos disciplinar. O Senhor nos disciplina por conta das nossas atitudes, que muitas vezes são falhas. Mas o Senhor nos disciplina porque Ele é Pai. E Pai tem que disciplinar o filho. É curioso porque nos dias atuais há uma força tarefa para que filhos não sejam disciplinados. É errado corrigir. É errado é, é apanhar do Pai. Não estou falando... De violência Estou falando de disciplina Tem momentos que o meu filho Precisa apanhar, minha filha precisa apanhar Se não for corrigido Dentro de casa Quando for mais velho vai ser corrigido por quem? Pela polícia, por um traficante É melhor ser corrigido Pelo pai que ama Do que ser corrigido Por satanás que não ama Que quando corrige Não corrige, violenta então, o texto mostra para nós que Deus não desperdiça sofrimento dos seus filhos. Todo sofrimento do filho é disciplina. Muitas vezes não é nem o Senhor que pôs a disciplina, foi eu mesmo, porque eu sou cabeça dura. Fiz o que não era para fazer, relacionei com quem não era para relacionar, dei ouvido para quem não era para dar. Isso se tornou em sofrimento. Mas Deus não desperdiça o sofrimento dos seus filhos. É como o pai com o filho. Se o pai foi inteligente, o filho caiu e machucou o joelho, tá chorando um monte. Depois o pai chega e explica para o filho o que aconteceu. Você percebeu, filho? O papai falou: Não corre. Falei duas vezes. Você desobedeceu, foi ficar de pé na, 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 na bicicleta. Olha aí o joelho, tá saindo sangue. Toda vez que você desobedece uma ordem do papai, vai sair sangue de você. Poxa, é um baita ensinamento isso, não é? Mas o menino tá como? Sofrendo e vai sofrer mais. Porque quando for tomar banho, aquilo vai arder. Mas pai bom, não desperdiça sofrimento do filho. Ensina. A mesma coisa com Deus. Você casou, deu tudo errado? Tá, você escolheu o mal, você fez tudo errado Mas o Senhor é bondoso para transformar o seu sofrimento em ensino Você teve um mau relacionamento com o seu pai? Com a sua mãe? Seus pais se separaram quando você ainda era uma criança? Isso gerou sofrimento em você? Gerou Mas o Senhor tem condições de transformar esse sofrimento em ensino e deixa eu te falar uma coisa. Nós vencemos o medo com base no conhecimento. Meus filhos têm medo de escuro. Até um dia que eu fui lá e falei, eu já fui criança, eu sei que toda criança acha que tem um monstro embaixo da cama. Aí eu fui lá e falei, abaixa aqui com o papai. Olha lá, ó, tem alguma coisa aqui, ó. Não tem bicho. Oh, puxou minha mão. Não, brincadeira. Ó, oh, não tem bicho, filho, ó. Oh, não tem bicho, tá vendo? Não tem nada, ó. Oh, você deita aqui. E o papai, ó, fica aqui da cama que você vai ouvir, ó. Um, dois, né? tô a seis passos do seu berço. Pode dormir tranquilo. Quanto mais conhecimento, menos medo. Como que eu tenho conhecimento? Sendo disciplinado. O Senhor não desperdiça sofrimento na, na vida dos filhos. O Senhor transforma sofrimento em conhecimento. Quanto mais conhecimento, menos medo. Filho que não é disciplinado se torna medroso Se torna medroso Para finalizar o versículo 12 Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas E os joelhos vacilantes Nós estamos numa corrida Na corrida o joelho vacila Está correndo a 15 quilômetros 10 quilômetros Poxa, é um passo por metro mil, Um quilômetro tem mil metros É mil passos Quatro quilômetros é quatro mil passos Quantas vezes você faz isso aqui? ó? Esse impacto Pode machucar a cintura Pode machucar o joelho Eu fazendo isso por muito tempo Pode enfraquecer Como a Bíblia diz O joelho pode vacilar Como que eu resolvo isso? Olha o versículo 13 Faça caminhos retos para os seus pés Seu caminho tem que ser reto Meu caminho não pode ser tortuoso Caminho reto Faz com que os meus joelhos não vacilem. O problema é que o homem tem facilidade em entortar o caminho do Senhor. Deus falou para o homem. Todo dia eu vou fazer chover pão. Para o povo hebreu que morava no, que estava passando pelo deserto. Não pega pão e guarda na tenda. Se você fizer isso, o pão vai apodrecer. Todo dia. De, segun, de domingo a, segu, a sexta vai chover pão. Não armazena pão dentro da sua tenda. Todo dia tem pão fresco. Primeiro dia que choveu o pão lá no deserto, o que, que os homens fizeram? Armazenaram o pão. É engraçado, o senhor fez o caminho reto. O homem vai lá e entorta. Se o senhor tivesse dito assim: ó, guarda o pão da segunda para terça, quarta vai chover pão, você guarda para quinta, sexta vai chover pão, você guarda para o sábado. Os homens iam falar o quê? Que absurdo, tinha que chover pão todo dia. Agora a gente vai ter que guardar pão? Porque o coração do homem é sempre contrário à vontade de Deus. O Senhor faz o caminho reto. O homem vai lá e entorta. O Senhor cria o homem perfeito. O homem vai lá e faz o quê? Come do fruto proibido. O Senhor cria e faz dois irmãos, Caim e Abel. Abel vai lá e faz o quê? Caim vai lá e faz o quê? Mata Abel. Aí o Senhor cria o homem e põe o homem para morar na terra O homem vai lá e corrompe a terra O Senhor tem que vir com uma enchente Um dilúvio E começar tudo a partir de Noé Por quê? Porque o Senhor faz o caminho reto O homem vai e entorta Como que eu consigo fazer a corrida e terminar bem? Ainda que os joelhos possam vacilar Se o caminho for reto Se o caminho tem que ser reto O certo é o certo A Bíblia diz o que é o certo se você estiver andando pelos caminhos tortos, dificilmente você conclui a corrida. E é engraçado, porque a última frase do versículo 13 diz assim, faça caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Caminho reto traz cura. Se você anda pelo caminho reto, você não precisa nem orar por cura, a cura vem, por quê? Porque eu estou andando no caminho reto. Outra coisa curiosa, é um caminho. E tem gente de todo tipo andando nesse caminho. Você sabe, do mesmo jeito que tem policial corrupto, político corrupto, tem policial bom e tem político bom. Do mesmo jeito que tem crente correto, tem crente que não é correto. Do mesmo jeito que tem pastor sério, tem pastor que rouba a igreja. Por quê? Porque é um caminho que tem manco. É engraçado isso. Deixa eu te falar uma coisa. É curioso. Que Jesus não faz acepção de pessoas Jesus recebe todas as pessoas O manco O cego Tem um texto que fala sobre a grande ceia Na grande ceia O dono da ceia falou assim ó, Chama os cegos, os coxos Os aleijados e os pobres Para comer comigo Portanto tem espaço Para todos, o Senhor não faz acepção De pessoas O Senhor faz acepção de padrão de pessoas, não. Pode vir o manco, mas o caminho é reto para o manco também. Pode vir o cego, mas o caminho é reto para o cego também. Pode vir o aleijado, mas o caminho é reto para o aleijado também. Para todo mundo é o mesmo caminho. Não tem caminho diferente. Deus não tem filho, filho preferido. Deus ama todos igualmente. Mas tem um caminho para ser seguido. À medida que eu vou andando nesse caminho... A cura chega, como a Bíblia diz O manco vai ser curado Porque alguém vai impor a mão na cabeça dele e vai orar? Não, porque ele está andando no caminho reto Caminho reto traz cura Caminho reto tira o ódio do coração Caminho reto tira a mágoa do coração Caminho reto faz você chegar com mais velocidade nos lugares Faz você alcançar alvos com mais rapidez Por quê? Porque tem pouca curva O problema é que os homens põem curva Põe curva para lá, põe curva para cá Para de pôr curva no caminho do Senhor O caminho do Senhor é reto Ele é Pai, não se esqueça disso Você é filho Em algum momento você pode desanimar Em algum momento você pode Estar é, é, tá cansado Como o texto diz Mas em nenhum momento você pode esquecer Eu sou filho Se eu sou filho tem que ter a conduta do Pai Qual é a conduta do Pai? A conduta do Pai é Anda pelo caminho reto Queria que você ficasse de pé no seu lugar.
1: conhece essa canção, é quem cante ela és, junto com o Mateus é quem tu és sou amado por ti é quem eu sou é quem eu sou é quem eu sou és perfeito em tudo que feche faz, feche os seus olhos e diga isso és perfeito
0: Aleluia, Senhor, nós declaramos aqui, Pai, que o dia mal vai vir e a Bíblia certifica de que o dia mal vai vir. Os joelhos podem vacilar, a sensação pode ser de cansaço e de desânimo, mas Senhor, nós não podemos perder o foco, a disciplina, o ritmo, Pai, e lembrando sempre que nós somos filhos, nós não podemos esquecer disso. Em nome de Jesus, cada irmão que está aqui na igreja, Pai, cada membro da comunidade casarão, cada mulher, cada homem jovem, criança, entenda que o Estado pode ser mal, mas a minha posição continua sendo de filho. Em nome de Jesus, Pai, traga a revelação para nós clareza sobre a nossa conduta clareza sobre o caminho que nós andamos, o Senhor tem um caminho e esse caminho é reto por isso é nele que nós andamos aqueles que andam pelo caminho reto além de encontrar o Senhor é curado como o texto fala pai, nós cremos assim em nome de Jesus amém amém irmãos